0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Hoy nos volvemos a encontrar para hacer nuestra habitual ronda de noticias, con el objetivo de seguir practicando nuestros conocimientos del idioma español y conocer muchas palabras nuevas que pronto podamos usar. En las noticias de hoy hablaremos de un error que podría haber originado una catástrofe, una amistad impensada y nuevas revelaciones sobre una reconocida artista. La primera noticia trata sobre las repercusiones de un reciente incidente que fue por demás inquietante. Y es que hace casi dos meses un avión de la compañía Alaska Airlines vivió una situación inesperada y grave cuando un panel de la aeronave se desprendió completamente durante un vuelo. Se trata, para ser más exactos, de lo que los empleados llamaron un tapón de puerta, esto es, una especie de parche que se coloca para obturar una puerta de emergencia que no es necesaria. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, a cargo de la exhaustiva investigación, sugirieron que esa parte no estaba ajustada adecuadamente, lo que en realidad parece ser bastante evidente. Por lo pronto, el presidente ejecutivo de Boeing... Asumió la absoluta responsabilidad por el incidente y aseguró que la investigación se desarrollará con total transparencia. Vamos a afrontar esto en primer lugar reconociendo nuestro error, declaró el CEO en una reunión de emergencia en la que se convocó a todos los empleados de la compañía. Quien está en este momento al frente de la compañía llegó allí en un momento crítico. En enero de 2020, Boeing estaba atravesando uno de sus peores momentos al tener que afrontar las consecuencias de dos accidentes trágicos protagonizados por el modelo Boeing 737 MAX. Es por ello que en esta ocasión se han dejado de utilizar momentáneamente 171 aviones de ese modelo, que es el mismo que sufrió el incidente del panel hace semanas. Para colmo de males, las aerolíneas United y Alaska Airlines han declarado que encontraron componentes sueltos en sus aviones Boeing 737 MAX, lo que habría sucedido en las últimas inspecciones. Como he mencionado, en total son 171 los aviones Boeing pertenecientes a diferentes compañías que han sido dejados en tierra. Esto afecta los planes de vuelo de las empresas y representa un gran perjuicio económico para Boeing. Desde que se conoció este incidente, las acciones de la compañía bajaron estrepitosamente. Por otra parte, el número de aeronaves entregadas nunca pudo alcanzar los niveles que se manejaban antes de la crisis de 2020, cuando dos accidentes fatales los obligaron a afrontar una larga inmovilización. La segunda noticia de hoy es completamente diferente, ya que nos habla de la sorpresiva reacción de un animal salvaje al enfrentarse a un hombre en su hábitat natural. La increíble historia le sucedió a un trabajador acostumbrado a retratar escenas de vida silvestre, el fotógrafo nativo Vianet Jenguet, cuando se adentró en los bosques de la República del Congo con el fin de retratar a una familia de gorilas. El fotógrafo fue invitado a filmar un proceso de habituación durante tres meses para un documental de la BBC. Para ello tuvo que caminar a través de un denso bosque todos los días, siguiendo a los gorilas con una cámara de 50 kilos y un trípode. Y se preguntarán, oyentes, ¿qué es el proceso de habituación? Pues se trata de una serie de acciones que tienen como objetivo que los animales se acostumbren a la presencia del hombre. Por extraño que parezca, esta es una de las pocas formas de preservarlos, ya que de esta manera los turistas podrían visitar a los grupos de gorilas y así generarse ingresos que ayudarían a su conservación, además de generar conciencia sobre la importancia de preservarlos. Pero esto solo puede suceder si el líder del grupo, a quien llaman el macho alfa, acepta a los humanos. Si él lo hace, toda su familia lo hará. En una expedición realizada con el fin de avistar al macho alfa de los gorilas lomo plateado, Jenguet se encontró cara a cara con él, a quien los voluntarios llaman Mupungue, un maravilloso ejemplar de más de 250 kilos. Lo primero que percibió fue un ensordecedor chillido, pero el experimentado fotógrafo sabía que esto no era amenazante. Al contrario, lo percibió como una especie de desafío donde el animal esperaba que le mostraran respeto. Esa acometida fue una forma de decir «Mira, mi familia está aquí. Tengo que protegerla, así que retrocede», dijo. Luego el gorila extendió su mano y tomó el pie de Jenguet. «Podía sentir la fuerza y el poder de su mano», dice el camarógrafo. «Fui lo suficientemente rápido como para retirar el pie y luego me quedé completamente congelado». A continuación, el gorila siguió caminando y pronto desapareció en el bosque. Este es un importante avance en el proceso de habituación que puede durar incluso años e implica seguir a los animales a través de los 6.000 kilómetros cuadrados del bosque para documentar sus reacciones. En este caso tiene vital importancia porque Mupungue es uno de los últimos gorilas de tierras bajas en habitar esta parte del Congo y su habituación significaría un gran avance en el camino hacia salvarlo de la extinción. Mupungue tiene actualmente 35 años y es la segunda vez que atraviesa este proceso. Cuando tenía pocos años, fue criado por una familia de gorilas habituados, pero todos ellos murieron en una guerra civil, cuando el país era conocido como Zaire. A partir de ese momento comenzó a vagar solo por el bosque, según cuenta el guía jefe del parque. Con el paso del tiempo, conoció otras familias salvajes y robó hembras salvajes, hasta formar finalmente la familia que tiene ahora. Ahora, el gorila es adulto y es el líder de un grupo de 23 gorilas, entre los que hay machos más jóvenes, hembras y crías. El gorila comparte el 98% del ADN con el ser humano y las hembras cuidan a sus hijos de manera similar a las madres humanas. Antes de las guerras que azotaron a estos países, se estima que había 630 gorilas en el Parque Cauci Viega de la República Democrática del Congo. Actualmente el número no pasa de 170, repartidos en 13 familias, una de las cuales lidera Mupungue. Y la tercera de las noticias de hoy nos trae novedades sobre la vida de una de las artistas más famosas de América, la magnética Frida Kahlo. Es que su misteriosa figura sigue atrayendo a críticos y fanáticos, y a casi 70 años de su muerte, se ha realizado una investigación que busca aclarar el porqué de la fascinación que su figura genera. Como resultado, vio la luz convertirse en Frida Kahlo, una docuserie de solo tres capítulos que se estrenó recientemente en una plataforma. Allí su directora, Louise Lockwood, al frente de un equipo mayoritariamente femenino, buscó adoptar la perspectiva de Frida y para ello se dedicaron a explorar los lugares más importantes de la vida de la pintora, como la famosa Casa Azul en Coyoacán, donde hoy funciona el Museo de Frida Kahlo. Dado que no contaban más que con unos pocos minutos de material fílmico de Calo, el documental se sumerge en el mundo del artista analizando sus fotografías, escritos y sus mundialmente célebres autorretratos. En los episodios podemos ser testigos de sus traumas y dolores, desde el apolio que atravesó en su infancia, que fue la primera marca de fuego en su carácter, hasta el accidente de autobús que sufrió en su juventud, cuyas cicatrices en el cuerpo y el alma llevó toda la vida. También podemos notar, analizando sus actitudes ante la vida, que su capacidad para superar las adversidades era enorme y poco habitual en una época en que las mujeres no eran bien recibidas en el mundo del arte y la cultura. Otra parte del documental muy cruda y reveladora es la que detalla la estadía de Frida, junto a quien era su esposo, el muralista Diego Rivera, en la ciudad de Detroit en la década del 30. Mientras Diego pintaba sus murales en la industria de Detroit, hoy famosos, ella se dedicaba a recorrer las calles y a absorber su cultura, plasmándola luego en obras como Henry Ford Hospital, donde se ve la ciudad a lo lejos, mientras ella, en primer plano sobre una cama, sufre un aborto espontáneo. Actualmente la fama de Frida Kahlo es incalculable. A pesar de su deseo de no volver jamás, según sus palabras, su legado es cada día mayor y más significativo. Y su vida seguirá analizándose y comentándose ya que despierta una curiosidad hasta hoy imposible de saciar. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós.